0: Когда я закончил школу... Окончил. Ты так мастерски объясняешь? Мастерски. Ты дашь мне озвучить мою мысль? Выразить. С этими редакторами говорить невозможно. Редакторами. Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это русский язык на радио. Говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. Друзья, я рада вас приветствовать. И сегодня у меня в гостях президент фонда Живая классика Марина Смирнова. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Будем с вами разговаривать о литературе, о детской литературе, о том, как приучить детей к чтению и, и... подростковой литературе. И подростковой литературе. Детская и подростковая литература это разная литература. Конечно. Принципиально.
1: Да, я думаю, что они отличаются принципиально тем, что э, детям читают мамы книги вслух, это один способ восприятия, а подростки все-таки читают самостоятельно. И там совершенно другие уже темы в литературе. Это такие книги, которые надо читать одному. Их, в принципе, читать вслух сложно. С мамой тем более, как бы, и неловко, потому что, конечно же, подростковый возраст он такой сложный. Там многое происходит в первый раз. Это такое обостренное восприятие, максимализм такой, да, когда ты, может быть, даже какой-то возникает дистанция с семьей возникает очень много таких проблем самоопределение кто я кем я хочу быть как меня воспринимают окружающие какие-то первые отношения и так далее вот. и в общем подростковая литература она вся об этом уже о какой-то первой такой взрослой жизни
0: в какой примерно период вот эта граница проходит ну вот у, у меня ребенка сейчас это... 9 лет просто я начала вам это рассказывать еще да, пока, да это еще... но она уже читает сама да, да,
1: я понимаю. Дело в том, что опять же, да, дети разные бывают. Ребенок, там, например, трех лет, это не то же самое, что пять, mm-hmm. там, семь и так далее. Поэтому, но она просто вот. Я, наверное, я для себя это разделяю, да, что а, просто темы резко меняются. То есть, в подростковой литературе темы будут абсолютно другие, они уже будут очень взрослые. Подростковую литературу на самом деле интересно читать взрослым. И мне кажется, что мамам <laughs> очень важно читать подростковую литературу. Вот если мамы считают, что их дети не читают, подростки, да, и говорят, что ну, вот им надо самим начать читать подростковую литературу, найти вот те самые интересные книги, которые правда зацепят ребенка, потому что. Ну, Мама же своего ребенка знает, она понимает Она все равно чувствует, какие там, наверное, проблемы есть И И мне кажется, что вот эти подростковые книги Это еще способ такого диалога со своим ребенком, потому что не все темы ты можешь затронуть в диалоге, да. Не всегда подросток готов прислушаться к маме. а Если в семье нет таких супер доверительных отношений, ты не всегда можешь прийти и о чем то маму спросить. Ну, например, сказать, мама, я считаю, что там а в классе меня все не любят, и я там абсолютно один. Но ну, тебе же мама всегда говорила, ты самый лучший, тебя все любят вокруг, да.
0: Конечно. И ты не
1: можешь прийти с ней об этом, например, поговорить. Но мама же это чувствует, да. И вот в этот момент можно дать какую-то книгу которую ты тоже можешь прочитать это можешь говорить не про ребенка а говорить например про литературного персонажа и тогда это легко потому что с одной стороны это про тебя а с другой стороны ты можешь дистанцироваться из за этого персонажа спрятаться и мне кажется что как раз для подростков понятно что у всех разные увлечения кто то увлекается там, фантастикой там, ну, у всех абсолютно разные жанры Но тем не менее, когда становится читать интересно, когда ты находишь что-то очень близкое тебе, и для подростков возникает вопрос проблемы выбора той самой книги, которая тебя зацепит. И часто взрослые не могут посоветовать такую книгу, потому что есть определенный читательский кругозор, а потом есть уже определенный взрослый опыт, и ты уже дистанцировался от подростка, и тебе кажется так, это, наверное, не надо, здесь что-то лишнее, здесь что я ему такое дам, что он обо мне подумает, ну и так далее. И в итоге...
0: <с <nessa> <с <united> вы просто сейчас передаете все мои мысли. Я сегодня открыла на вашем сайте, на сайте Живая Классика, список литературы. У вас проходит конкурс чтецов, я так понимаю, <с U> <slur> да? Живая Классика, да, «Да. <с replay> да. вот мы сейчас о нем тоже поговорим. Но я открыла список рекомендованной литературы. И я открываю, значит, там сначала раздел детям 10-12, нет. Вы, вы... 10-12, да. да. Потом э, 13-15. Я открываю, так читаю это все и думаю, какой 13-15, это 25 Плюс, не меньше Нет, вот это, вот это моему ребенку Вот сейчас мои маленькие лопусечки, Которые 9 лет, ну 9-10 Это же как-то mm-hmm. близко, да Да вы что, это вообще никак нельзя Абсолютно вот то, о чем вы сейчас сказали, потрясающе.
1: Да, ну вот да, есть это ощущение. А мне казалось что...
0: такая демократичная.
1: А вы хорошо себя помните в возрасте 10 лет, вы
0: помните, там, ну... что вас. Вы дневник не вели в этом возрасте? Дневник не вела, нет, но я примерно помню, и главное, я сейчас думаю, что, наверное, мои родители подсовывали мне те же самые книги. И, наверное, того же самого действительно Анатолия Алексина, который э, такие, я просто сейчас как раз вспомнила про него и пока ждала, вас перечитала один рассказ, э, как раз из вашего списка. И мне тогда казалось, что это. Достаточно взрослая литература. Мой брат играет на кларнете. Нет, сердечная недостаточность. Брат, который играет на кларнете, очень хорошо помню тоже. Да, вот он прям совсем школьный рассказ. А это вроде как бы уже более взрослый такой, повзрослее. И подумала о том, что, наверное, почему бы ребенку в 10-12 лет и не понять, о чем там идет речь.
1: Да нет, ну конечно... Это же
0: общечеловеческие вещи. На
1: самом деле, знаете, очень полезна такая штука – вести дневник. Потому что, если ты ведешь дневник, и ты имеешь возможность свой собственный дневник перечитать и посмотреть, как ты думал в разном возрасте, ты понимаешь, что, в общем, ну, как бы и в 7 то лет уже ребенок не такой уж ребенок. Для родителей он лопусечка, а как бы у него в голове уже много чего разного происходит. И, конечно же, он много видит и понимает и про родители, про окружающий мир, и многие проблемы его волнуют. А нам кажется, что это все-таки такая еще куколка, а он уже совсем не куколка, а уже, в общем, личность. Вот поэтому, да, ну, есть такое немножечко отношение к детям, как вот к детям, а внутри внутри себя, они уже вполне себе взрослые люди, и при этом те проблемы, которые мы уже привыкли с ними как-то там жить, они у них такие гипертрофированные, Огромные, только, только да. огромные, да, и все такое преувеличенное, и надо быть таким внимательным для того, чтобы ничего не пропустить, какое-то, чтобы не осталось вот какой-то потом вот этой травмы, да, которая будет тянуться. Вот. А, мне кажется, это важно, конечно же, относиться к детям, а тем более к подросткам абсолютно, ну, так, как они себя ощущают, а не высокомерно сверху вниз, потому что от этого возникает такая стена и недоверие, и как бы мне кажется, немножечко, вот отторжение. И на самом деле, даже что касается литературы и взрослых всяких тем, да, у нас же вот я сейчас хочу надо написать статью про эти маркировки. Ой, потому что на самом деле, ведь все же дети развиваются по-разному. И а, если даже говорить про ту же самую школьную литературу, вот мы, это же такое лицемерие, когда мы говорим, что... Например, какая-то литература подростковая не по возрасту, там, темы там какое то насилие там, в классе над ребенком издеваются, еще что-то. но ну, возьмем, пожалуйста, тоже там э, «Чучело», да Все mm-hmm. же читали. Вот, пожалуйста, история абьюза абсолютно такая вот. она входит сейчас в школьную программу? По-моему, «Чучело» не входит. Но дети читают у нас на конкурсе как раз «Живая классика», «Чучело» читают очень многие. Ну, вот абсолютно такая вот как бы да, история понятная и про жестокость, и вот все что угодно. Но она история, которая одна из таких немногих книг, которые школьникам рекомендуют, взрослые, потому что они смотрели фильм, по крайней мере, и знают эту книгу, а да, но дело в том, что то, что многие школьники выбирают, это означает то, что ну, она как-то ложится да, на их восприятие себя, на проблемы, которые происходят. Ведь это же очень часто бывает, что девочка, которая потом красавица и супермодель, в школе себя чувствует совершенно, в общем, какой-то ненужной, некрасивой и так далее. Да. Ну, в общем, все, все это мы все проходили через школу, и я мало знаю людей, которые говорят, ой, мой прекрасный такой период жизни, как меня все тогда любили, какой я был. В общем, у всех были Это нормально, потому что все друг от друга притираются, все учатся жить в социуме, а социум – это непросто. И все такие немножечко с колючками, ну, как бы, да, в подростковом возрасте, как-то, в общем, друг от друга, и эти колючки, в общем, как-то колят. И всех, наверное, всем как-то, а учитывая обостренное восприятие и неумение пока переживать эти проблемы, конечно же, даже то, что потом было, вообще-то, да, во взрослом возрасте ты пройдешь и не заметишь, а в детстве все очень остро, и я там помню какую-то... Я, я вела дневник в детстве, mm. это у нас есть еще один такой проект, «Российская школьная летопись». Мы предлагаем детям попробовать себя в роли писателей, фиксировать то, что с ними происходит, и потом книги выпускаем. И мне кажется, что это очень важная тоже история рефлексии, научиться рефлексировать с детства. Так вот, я когда перечитывала свой дневник шестого класса, Там была прям прям драма, которая разворачивалась несколько дней, когда у меня девочка, сидящая передо мной за партой, попросила карандаши, их сломала специально. И я все это анализировала и переживала, и думала, ну, как же так, ну, почему же, то есть, я же ничего такого не сделала, это же мои карандаши. Ну, в общем, вот это вот, но это же такое сильное переживание. А интересно, а что было с этой девочкой, вот сейчас, если думаешь, да, а почему ей нужно было сломать эти карандаши? Ну, то есть, там тоже какие-то были проблемы, да, какая-то там зависть, какие-то там в семье, может быть, что-то. В общем, да, всего этого там просто много, и... Вот что я хотела сказать про литературу, да, мы же про литературу говорим, я хотела сказать, что книга очень попадает в подростка, когда эта книга отзывается, когда это совпадает с твоими переживаниями, когда ты можешь прочитать историю про себя, а на самом деле, ведь, ну, вот про школьную программу мы начали говорить, да, 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 что школьная программа, мы читаем, например, слово полку Игореве.
0: Угу. Казалось, ну, это же бы Слово очень... полку игр, значит, можно, а какую то Ну, да, да, да. Нет.
1: Или, например, но ну, это просто очень сложно. То есть, это сложный текст. Да? Да. А, например, воскресенье Толстого там все, с чего начинается, там, с проституции, да? Да? Там публичный да, или там Анна Каренина та же самая. То есть почему-то, когда это в классике то есть в произведении, да, в школьной программе, то все темы нормально нам подходят. Когда это оказывается в подростковой литературе, то темы оказываются сложными, не по возрасту, и как-то нами по-другому воспринимаются. Хотя на самом деле в классической литературе как бы есть абсолютно все по максимуму. И, пожалуйста, мы Митину Любовь Бунина там в школе читали или осень». Да, все читали прекрасно и как-то нормально воспринимали в своем вот этом вот трепетном возрасте Легкое дыхание мы прекрасно читали, и как-то не казалось нам, да, что... Сейчас думаешь, там, там же просто Лёг... да.
0: Педофилии, да,
1: конечно, и ты, да, и ты читаешь, да, легкое дыхание, а потом почему-то вот как бы мы выступаем против подростковой литературы и говорим, ну что же такое, что же там за какие-то поднимаются острые темы, это не для наших детей. В общем, к чему я это? Да, свой монолог. Мы разработали такую программу по индивидуальному подбору книг для подростков. И мне кажется, это очень важная история, не то чтобы ей много кто пользовался, она абсолютно бесплатная и размещена на нашем сайте живая классика. Суть в чем? Мы взяли, мы пообщались с психологами, и психологи взяли основные семь сфер жизни подростка. Ну, какие-то сферы жизни, это вы даже сможете назвать даже без всякой подготовки, это понятно, что отношения с родителями, отношения с к себе, к друзьями, к будущему, там, влюбленность, да, вот это вот все. и каждую сферу жизни поделили на максимальное количество вариантов, с которыми вот эти психологи в своей практике сталкивались, Но на самом деле там получается, что у каждой сферы жизни где-то 100 вариантов разных Которые, вот там психологи придумали. То есть, если, например, даже взять ситуацию отношений с родителями, там что может быть? Там может быть. Полная неполная семья. Полная неполная семья, да. Например, мама там не знаю, после развода очень переживает и как-то дистанцировалась. Родители друг друга любят больше, чем ребенка, любят старшего брата больше, чем, например, там младшего. Появляется младший, появляется наоборот, который Появляется Младший, да. Появляется мачеха, отчим, переезжают, бабушки с дедушкой жить и в семье конфликты, любовь. То есть вот этих вот родители не хотят, чтобы собаку ребенок завел, не понимают его, хотя чтобы он стал музыкантом, а он хочет стать там, не знаю врачом. И этих ситуаций их, их очень много. Но дело в том, что в мировой литературе есть все. В литературе есть все. И на любую тему, и под любой психотип. И всегда обязательно в литературе есть книга вот прям про тебя, То есть, вот где будет герой такого же возраста, такими же проблемами, и он их как-то преодолел. И наша задача была абсолютно под каждую такую тему подобрать книгу, чтобы подросток мог прочитать собственно, свою историю про себя и увидеть, как другой такой же подросток выходит из этой ситуации жизненной. И мы сейчас туда загрузили 500 книг. Поэтому это интересно, на самом деле, даже взрослым. потому это что очень интересно. Да, некоторые взрослые, которые проходили тест, они говорили, а, это же моя история, как так попало. И ты проходишь тест. Для всех людей этот тест разный. Он не одинаковый, он не линейный. То есть в зависимости от того, как вы отвечаете на вопрос, появляется следующий блок вопросов. И в итоге вам рекомендуют несколько книг. а Вы сразу видите цитаты из этих книг. Да, и уже по цитате сразу понимаете, попадает или не попадает, потому что цитата будет ровно на ту ситуацию,
0: собственно, которая вот сейчас в вашей жизни и происходит. Я хочу сейчас все бросить, перестать с вами разговаривать и пойти проверять. Обязательно это сделаю. Друзья, сейчас обращаюсь к нашим слушателям. Марина, расскажите, как найти сайт. Да, это
1: сайт «Живая классика». На сайте «Живая классика» есть индивидуальный подбор книг, и это простой тест, он проходится за полторы-две минуты, и после этого вы получаете рекомендацию книг. А, мне кажется, что эта история важная такая, да, потому что она сделана с психологами, и там
0: такой подбор книг вот под каждую жизненную ситуацию. Вот, что с вами происходит, о том вы и прочитаете. Потом обязательно приходите к нам еще позже в эфир, только уже в прямой, чтобы слушатели рассказали, попало или не попало. Знаете, Я на хочу, самом здесь, уже деле, связь. это
1: было бы интересно, потому что если бы радиослушатели могли сразу же проходить тест Звонить, например, и говорить, какая книга им выпала, и почему, да, и насколько это там совпадает, мне
0: кажется, был бы интересный разговор. Это было бы жутко интересно. Так, но ну мы все договорились на следующем эфире обязательно. Такой эксперимент должны будем сделать в прямом эфире. Ну, вот так вот вышло, что сейчас мы в записи. А, насколько тогда получается исходя из всего о чем вы говорили можно верить маркировкам вот этим двенадцать плюс шестнадцать плюс ну то что у нас сейчас мы обязаны мы издатели ставить на книжках
1: ну, слушайте потому что все же не универсально мне кажется, что вот да, особенно наши дети и подростки, но не универсально, да, для кого-то, например, кто-то в 6 лет читает там что-то очень серьезное, да, а кому-то нужна еще совсем детская литература, но тем более дальше. Поэтому, ну, маркировки, они просто показывают, что в книгах нет определенного контента. Другой Ну, вопрос. Насилия какого-то... Ну да, да, там, они вот раз в зависимости от возраста там появляется все больше и больше каких-то тем, но дело в том, что бывает такое, что книга ровно для этого возраста, ну и поднимается там тема какая-то. То То есть это же опять же, все же перестраховываются, ты же смотришь, и там какой-нибудь там, всегда можно увидеть, ну, то есть там какой-нибудь сексуальный подтекст, который на самом деле вполне себе условен, но из-за этого книга попадает в другую категорию, а на самом деле прочитать ее надо было, ну, вот там, в 12 лет. И, и просто даже исходя, не знаю, из своего читательского опыта, я знаю, что я в 10 лет читала «Поющие в терновниках», и моя психика совершенно не пострадала, и я считаю, что, господи, как правильно, что я тогда нашла эту книгу и прочитала ее именно в том возрасте, когда мне это тогда было нужно, потому что сейчас поющийся в терновниках читать, ну, как бы, это довольно бессмысленное занятие. А да, 10, абсолютно. Да, в 10 лет
0: это прекрасно. Я вспомнила, что у меня была очень похожая история, когда я уже в 20 лет, совсем уже взрослая, может быть, даже мне было чуть больше, я решила перечитать Рафаэля Сабатини, который мне очень нравился вот в таком, в раннем подростковом возрасте, приключенческие романы, мне казалось, там такая красивая история любви. Я, честно, попробовала, какая же тоска. Такая плоская история, такие плоские герои. У них вообще нет там внутренней какой-то борьбы, все так скучно и уныло. Думаю, ну надо же, как хорошо, что я это сделала в 12 лет, иначе это просто прошло бы мимо меня, весь этот Капитан Блад со всеми его одиссеями и хрониками.
1: Да, это важный вопрос такой, что иногда ты перерастаешь литературу, а эта литература могла бы тебя, в общем, сформировать и куда-то направить. И, конечно, есть книги, которые надо прочитать в определенном возрасте, которые важно прочитать в определенном возрасте. Можно пример какой-нибудь? А, ну, я не знаю, например, вряд ли кто-то будет читать. Ну, ну вот там сказал поищу все новники. Например, у Войнич есть прекрасные книги, которые читаются в подростковом возрасте, там, тот же опыт, или с ними обувь свою, и потом уже не читаются. Угу. Да, там, ну или волшебник Изумрудного города, вряд ли ты будешь уже читать, будучи взрослым человеком. Да. А, да нет, этих книг много, то есть для кого-то это там, я не знаю, Ну, понятно, что там «Чебурашка» и «Крокодил Гена», которые строят «Дом дружбы», это появляется рано, там да, в детстве, ну и так далее. Ну, просто, э -э, ну, часто, да, там, не знаю, «Всадника без головы», возможно, ты уже не сможешь прочитать. Ну, Такая же история, как с мне кажется. Да, «Диккенс», вот «Диккенс», например. «Диккенс» прекрасно читается в подростковом возрасте, а вот, например, когда ты уже взрослый, то ты уже как бы по-другому воспринимаешь. Мне кажется, многие книги... Да, ну вот, собственно, надо, надо успеть <laughs> прочитать подросткам. Потом все таки подросткам как-то так получается, что мы вот накапливаем, 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 а взрослые часто как раз именно взрослые перестают читать.
0: Mm. Да, и Поэтому какой-то... основной наш багаж вот, читательский, он именно... У всех по-разному, потому
1: что кто-то, конечно же, и, и читает потом, кто-то там начинает читать, но думаю, что да, вот подростковом возрасте важно. подростковом возрасте важно, потому что еще книги показывают разные системы ценностей, разные какие-то модели жизненного поведения, как ты можешь, там, не знаю, развиваться. Мне вот там друзья-бизнесмены говорили, вот жили мы в каком-то городе далеко от Москвы, там, и в совершенно не читающей среде, где была такая система ценностей, что там кто сильный, тот и главный. И если бы они не читали «Фантастику», как они говорят, они говорят, мы никогда бы не рискнули куда-то переехать, поступать в какие-то сильные вузы, которые нам были как бы не по уровню. То есть нам бы не казалось, что мы можем путешествовать и летать на другие планеты, если бы мы не начитались фантастики. А фантастика нам дала возможность, как бы ощущение, что мир безграничен, возможности безграничны, и все зависит от твоей смелости, и вот ты как бы должен лететь и покорять мир. Читайте фантастику и, собственно, и, и, и верьте в себя. Вот, я думаю так же. И потом, например, когда ты чувствуешь себя, например, в изоляции, или тебе кажется, что твои проблемы, они какие-то абсолютно только тебя касаются, и с другими людьми это не случается, да, то ты можешь, открыв книгу, понять, что это, в общем, не так, и просто проще относиться к тому, что с тобой происходит. Но я, давайте мы про конкурс немножко, про живую да, классику, да. да, я хотела сказать, что вообще вот конкурс живой классик, он про что? Он как раз о том, чтобы найти вот эту ту самую книгу, которая поможет, тебе по-настоящему в жизни поможет. Потому что часто с помощью книг мы же рассказываем свою собственную историю.
0: То есть дети сами выбирают, какой отрывок они будут читать. Как устроен конкурс?
1: Конкурс устроен так, что подростки выбирают тот отрывок, ту книгу, которая на сегодняшний момент для них самая главная. Это мы так хотим, чтобы происходило. Это так в положении о конкурсе прописано. Но, это... Но они-то
0: могут на самом деле выбрать то что-то, что им кажется. Они часто более выбирают
1: то, что нравится, как им кажется, опять же, то, что нравится членам жюри. Это такая большая. Ну, с одной стороны проблема, с другой стороны опять же все учителя разные, все родители разные и не всегда ты можешь быть смелым, иногда ты за это хорошо получишь по голове, да. и не всегда ты можешь быть искренним, но, тем не менее, книга – это один из способов о себе что-то важное рассказать или миру что-то важное сказать. И это такой обмен точками зрения через книгу. То есть ты можешь выйти и не сказать классу, своему что-то но ты можешь выйти прочитать «Чучело», и ты этим уже все сказал своему классу или ты можешь не признаться в любви девочки но ты можешь прочитать какой-то текст который будет такой что эта девочка все поймет но в то же время ты имеешь возможность спрятаться за героем да да и литература дает очень много возможностей таких но еще здесь что важно важно то что книга может тебя очень сильно в жизни направить, изменить, и особенно в подростковом возрасте. И я считаю, что наш читательский маршрут, он во многом определяет наш жизненный маршрут. И задача конкурса, наша внутренняя задача, не в том, чтобы выявить лучших чтецов страны. Это, конечно, прекрасно, что у нас есть дети, которые со сцены могут классно прочитать но это помочь детям найти те самые книги, которые произведут на них сильное впечатление и которые сделают их читателями, которые помогут им дальше находить в книгах что-то, да, что им будет как-то помогать. И поэтому все подростки читают разные книги. Они читают, ну, вот как мы хотим, да, чтобы они читали любимые произведения. И поэтому, когда ты сидишь в зале, ты получаешь тоже очень большую пользу, даже если ты не читаешь, а ты просто слушаешь, потому что ты узнаешь очень много разных авторов, произведений, ты слушаешь отрывки и думаешь, почему, что он хотел мне сказать именно этим отрывкам, почему он выбрал именно этот отрывок. И когда ты слышишь, например, 30 выступлений подряд, Невозможно ничего не услышать. Все равно что-то соприкоснется с твоими переживаниями, и тебе захочется потом это дочитать.
0: Что чаще всего выбирают? Есть такая статистика или просто.
1: Есть, но дело в том, что как раз статистика, потому что чаще всего выбирают, она не очень показательна, потому что чаще всего выбирают то, что рекомендуют выбирать учителя, и то, что проще прочитать со сцены. Со сцены просто проще прочитать либо какой-то смешной текст, либо какой-то трагический текст. То есть либо юмористическое произведение, либо про войну. И поэтому есть некий набор текстов, да, которые кажутся участникам, что он выигрышный. И бывает такое, что из года в год одни и те же мы же слушаем одни и те же произведения, да. Но мы прекрасно понимаем, что вот из 100% участников, например, 70% участников, это те, кому сказали взрослые участвовать в конкурсе, кто просто участвует в разных конкурсах, он активен и так далее. А там процентов 30, это те, которые пришли, вот так вот поделиться любимой книгой. Сами выбрали, сами пришли. И поэтому мы смотрим не на всю выборку, да, для того, чтобы понять, что выбирают школьники, а мы смотрим вот на этот самый
0: вот на эти самые 30% это что-то будет принципиально отличающееся от пласта. Это может быть профессион. зарубежная
1: современная литература или русская современная литература. Но чаще она все-таки современная. Ну, потому что это все больше равно. Это больше отзывается. Это больше отзывается, да. И ты, конечно же, понимаешь, что кто-то выбрал, например, Остафьева, и это может быть прекрасный текст, но это, скорее всего, посоветовали родители или mm-hmm. даже бабушка с дедушкой, ну или учитель. Вот. А кто-то выбрал, например, Жвалевского и Пастернака, и с большой вероятностью, или Нину Дашевскую, там, да, и с большой вероятностью это все-таки уже твой собственный выбор. Потому вот что как. ты прочитал, да, и тебе стало это интересно.
0: Это безумно интересно. Мы продолжим наш разговор через несколько минут. У нас сегодня в гостях президент фонда Живая классика Марина Смирнова. Друзья, не переключайтесь, это русский язык на радио Говорит Москва. Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. Мы продолжаем. Это русский язык на Радио Говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. В гостях у нас сегодня президент фонда Живая классика Марина Смирнова. Говорим о том как читают подростки, что читают подростки. Рассказываем вам о конкурсе «Живая классика», в котором подростки дети участвуют и читают отрывки из своих любимых произведений. Вот мы закончили перед новостями на том, как они выбирают книжки, чтобы прочитать их на конкурсе. Но мне стало сразу интересно, что вот эта разница между тем, что советуют родители или учителя, и тем, что выбирают сами дети. Дело в том, что литература сильно изменилась. И сейчас, когда мне кто-то из моих подружек или там, фейсбучных друзей советует что-то почитать ребенку, я понимаю, что я вот это не читала. Не только в силу там, не знаю, общей необразованности, но еще и потому, что этого просто не было в моем детстве. Сейчас появились новые книжки. А вот книжки, которые... Например,
1: не было Гарри Поттера.
0: Например? Которые, да, все. Гарри Поттер, кстати, рос вместе со мной. Он а? мой ровесник, да. Вот Гарри Поттеру, когда было 11, мне тоже было, было 11, поэтому он не, меня не прошел. А вот, например, то, что сейчас, я даже не знаю, вот сейчас с последнего, дочь мне читала Вафельное сердце. Да, вафельное про... сердце книга. если да, я правильно. Да. да, вот она в бешеном восторге совершенно, я, конечно, не читала. Она пытается мне пересказать и думает, так мне надо срочно восполнить свой пробел и прочитать эти книги.
1: Но сейчас есть некий такой бум подростковой детской литературы, и много издательств появляется, которые такую литературу да, издают. Это говорит о том, что есть такой спрос. Но, тем не менее, вот вопрос, да, читают ли дети ту литературу, которую читали мы? Да. Ну, если мама читает своему ребенку, то, конечно, она читает те книги, которые, наверное, читали ей. Да, поэтому, безусловно, есть какой-то блок текстов, которые переходят мне кажется, и которые, в общем, читают-читают и да и будут читать до тех пор, пока актуальность не утратилась, потому что, Но совершенно конечно... Совершенно гениальный
0: Чуковский, например, с его ритмическим рисунком, да, это же Да, да, важно. конечно,
1: да, ну, то есть сложно себе представить, в какой момент, да, и по какой причине, например, да, Чуковского перестану читать. Но какие-то книги, актуальность их немножко теряется, потому что меняются реалии. Ну, то есть, например, какая-нибудь жизнь в, там, там, коммунальной квартире, да, это уже надо объяснять как явление, ну, не всем, конечно, да, коммуналки остались, но, тем не менее, многим это уже надо объяснять это явление, и очень мир все-таки сильно изменился, то есть поколение прошло, да, ну, поколение, но уже кто сегодняшние подростки, даже не подростки, вот уже получается в 2000-х годах, да, это уже вполне себе взрослые, взрослые дети, люди. Да. Моя высшим... панчера
0: сейчас, вот ей 21 год, она в 2000 году родилась. Да, вот Совсем взрослые. Вот, вот с высшим образованием уже люди,
1: это те, кто уже родились с мобильными
0: телефонами,
1: с интернетом. Они не понимают, что такое жить без интернета. Они не понимают, что это значит договориться о встрече и не, не, не иметь возможности друг другу позвонить, да, например. Или там какой-нибудь пейджер, но ну, нет уже такого явления. Вот. И... А... Да, социальные сети, то есть, конечно же, это все сильно повлияло на то, какими ну, эти люди стали, и на проблемы их, потому что, ну, например, могли ли мы подумать о том, что точка в конце предложения может у нас вызвать какую-то неприятную эмоцию, да, например, а сейчас вот...
0: Точка. Если точка в конце предложения, я сразу понимаю, что, может, мне домой не надо ехать, а вот. может, надо срочно
1: ехать, что надо делать вообще? <свят> вот, вот, а сейчас точка воспринимается как какая-то агрессия, да, что-то не очень, потому что он должен быть смайлик там какой-то, наверное. Или хотя бы ничего. Или хотя бы, да, и это же очень странно, потому что вот, вот насколько все поменялось. То есть мы всегда считали, что в конце предложения надо поставить точку. А здесь... Я совсем
0: недавно, простите, вот есть этот сайт учиру, на котором задают детям задания. И вот, да. значит, там моя дочь как раз должна была исправить ошибки в переписке. И вот эти ошибки в переписке, значит, большая буква в начале предложения, тра та и вот точка. И я думаю, ой, зачем же они этому учат? Она же ведь будет теперь думать, что в конце предложения надо ставить точку. А это пассивно-агрессивный посыл.
1: Да, и вот как это произошло? И в этом смысле произошло много всего. То есть, например, мы же переживаем из-за того, что, ну, не знаю, там... Ну, по крайней мере, думаю, что переживают те, кто родились в двухтысячных, да, из-за того, что там, не знаю, нас всех друзей отметили на вечеринке, на фотографии, а тебя по какой-то причине, например, не отметили. Или кто-то тебя удалил из друзей. Казалось бы, боже мой, онлайн там кто-то тебя из друзей удалил. Но это как бы больно. Или у тебя вдруг хоп, меньше подписчиков стало и смотришь, кто там от меня отписался, да. Это те явления, которые вот явления сейчас 21 века. Их, в принципе, не было. Поэтому так как мир сильно изменился... Очень сложно говорить о том, что, ну, про ту же классику, да, что можно, например, дать Тургенева и ожидать, что супер увлечет это подростка, и он будет читать от корочки до корочки. То есть для того, чтобы дорасти до Тургенева-Гончарова, и не драсти, дойти да, вообще до этого, тебе нужно прочитать большое количество той литературы, которая совпадет с твоим жизненным опытом, которая будет увлекательно, понятно и так далее. И тогда ты будешь готов уже к следующему какому-то уровню, где надо больше думать, задавать вопросов, понимать. Ну, просто хотя бы потому, что там сериали и другие, и тебе надо в это погрузиться, вот в этот вот другой мир. Но этот кайф, он тоже приходит. Мне просто кажется, что такой навык надо наработать. То есть ты читаешь какое-то количество увлекательной, увлекательной, суперувлекательной литературы. И это как. Ну, это же то же самое, как с восприятием искусства. Да? Для того, чтобы получать удовольствие, там, глядя на какую-то абстрактную живопись, тебе надо пройти довольно большой путь для того, чтобы, в общем начать да. получать от этого эстетическое, да, какое-то удовольствие. И также с литературой. здесь тоже нужен как бы тренер, здесь тоже нужно идти последовательно. И я вот считаю, что от увлекательного от обязательно, то есть часто родители говорят, а мой ребенок читает какую-нибудь фантастику, а еще хуже графические романы, графические романы, а после этого и то есть он не читает. Мне же надо, чтобы он читал Пушкина, но на самом деле не надо. На самом деле мне кажется, что если он читает Нила Геймана, то значит с ним все хорошо. И пусть он читает Нила Геймана, потому что все остальное можно потом дочитать. Достоевского можно потом прочитать, да? если ты сейчас, например, тебя увлек Нил Гейман.
0: Ты можешь потом прочитать Достоевского. Это прям вот не такое ощущение, что вы за мной подглядываете. Только что я сама прочитала Нила Геймана, у меня была книжка в машине. А ребенок сел, и ей было скучно, мы стояли долго в пробках, она говорит, а можно я почитаю? Вы читали кладбищенскую историю, нет? Нет, нет, нет. Мертвая девочка? Да. И она, она такая открывает, такая, ой, мне, я вот можно почитать? Так, такая, нет-нет-нет, давай как-то это, может быть, не надо, мне кажется, тебе это вот рано и неинтересно. А она так в него погрузилась, я думаю, ну что теперь сделаешь? Да. Ну, пускай, читаем дальше. Да-да-да,
1: нет-да,
0: ничего не делает это хорошо, радоваться.
1: Радоваться, искать аналогичные книги, которые могут
0: также увлечь. Ну вот сейчас... Я даже сейчас не могу сказать, что она читает, но не знаю, что-то, миллион, миллион всего. Дело в том, что стреллели. ты же книга, за что ты да. цепляешься, у тебя
1: возникают какие-то интересы, тебе начинает какая-то тема, тебе вот, вот эта тема тебе интересна, и ты готов что-то более сложное уже прочитать на эту тему и так далее. И ведь чем больше мы в какую-то историю погружены, тем нам проще там и интереснее, да, а, ну, например, ты начинаешь читать какую-то суперувлекательную там сказку, где фигурирует Петр Первый, тебя заинтересовала его личность, ты начинаешь там дальше, 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 а потом уже там Алексей Толстого прочитал, mm-hmm. еще что-то прочитал, да, потому что тебя увлекло, и тебе уже как бы для тебя это уже захватывающая какая-то история, ну, так, вот так. Ну и потом формируется вкус, то есть ты же начитываешь, ты читаешь одно, другое, третье увлекательное. Конечно, очень важно читать, все равно качественную литературу.
0: Как вот ее вычленить?
1: Ну, я думаю, что вкус формируется
0: постепенно. Вот это просто зависит от начитанности. Ну просто, опять же, я вспоминаю, что в моем детстве были очень модны. Эти подростковые или даже детские, детско-подростковый детектив. Вот, был такой целый пул авторов, ну, который Отлично. Писал. Ну, просто ты читаешь, да.
1: считаешь, считаешь, какой-то момент ты все равно чувствуешь, что ты перерос. Ты да, хочешь именно, другого? Да. Ты хочешь другого. Потом тебе кажется, боже мой, как там все было наивно? Господи, какой язык, да? Ужас, ужас, это, ужас. Да, ты сам на это смотришь, понимаешь, да, там,
0: ну вот. Но это, это нормальный этап становления личности. То есть не надо прям сразу давать, исключительно выбирать книги с невероятным хорошим языком, и чтобы у ребенка прям.
1: Я думаю, что здесь есть разные точки зрения, и многие со мной здесь поспорят. Как вам кажется? Мне кажется, что главное, чтобы было увлекательно. Мне кажется, что главное, вот ты ты увлекся чтением, а дальше ты можешь уже куда-то двигаться. Потом ты можешь найти книгу посложнее и так далее.
0: То есть вот этот подход, боже, какую дрянь читают мои дети, пусть бы они лучше вообще бы ничего бы не читали.
1: Нет, мне кажется, что нет, мне кажется, вообще все с интереса начинается, с любознательности. Мне кажется, вообще в школе самый главный навык – это развитие любознательности. Не то, чтобы знания какие-то получить, а научить вот этому, как бы, чтобы это желание возникало что-то узнать. Вот это самое важное, что если оно возникает, если появляется любознательность, если ребенок задает вопросы, если у него есть эта способность, то все остальное, то знание подтянутся на эту почву. А если просто как бы в маленькую коробочку это вкладывать, а коробочка маленькая, как бы никак не расширяется и неинтересно, да, ну что-то вот что-то сюда положишь, много не поместится. Вот.
0: Давайте вернемся к вашему конкурсу. Вы говорили о том, что дети сами выбирают что-то, и что сложно бывает или заставляют да, или заставляют, или... да, да. вот а, были какие-то открытия вот вы вдруг для себя увидели эту книгу впервые ребенок ее Нет,
1: принес. слушайте я постоянно вижу книги впервые потому что ты не можешь когда 2 миллиона подростков что-то выбирают ты все равно большую часть этих произведений не читал Другой вопрос, что когда уже одно и то же, ну, ты, конечно же, там, да, уже знаешь основной какой-то пул текстов, но mm-hmm. открытия случаются абсолютно каждый раз, и иногда у тебя это тут же из головы выскакивает. Ну, то есть... А иногда западают в душу. Да, что-то, ты, что-то тебе становится интересным, какие-то современные авторы или какие-то, например, даже у нас в регионах есть авторы, Классные, которых, ну, хочется прочитать, там, вот, например, Андрей Зеленин, военная проза, сейчас я не вспомню, по-моему, Перми, это наш тоже современный автор, у него такая классная, современная, современная такая вот военная проза для подростков, интересно, бывают открытия довольно
0: часто. Здорово. Сейчас бы, если наши слушатели имели возможность подключиться к нашему эфиру, точно я получила бы очень много сообщений, и вам обязательно их прочитала, что дети ничего сейчас не читают, они только сидят в ТикТоке. Дети читают?
1: Ну, дети, конечно же, читают. То есть они что такое читают? Воспринимают много печатного текста, потому что мы все пишем в соцсетях и мы все читаем посты. Ну, мы все читаем посты, и дети читают посты друг друга, поэтому, конечно же, печатной информации мы воспринимаем много. А теперь вопрос качества. Да, теперь вопрос про литературу, качество чтения. Я думаю, что в каждом поколении есть какой-то процент тех, кто читает. И их всегда существенно меньше, чем тех, кто не читает. И я думаю, что от поколения к поколению этот процент, в общем, он не меняется. Потому что меня окружают читающие дети, мне очень сложно об этом рассуждать, потому что я вижу тех подростков, которые постоянно, а мы вот это прочитали, а вот этом. А прочитайте такую-то книгу, я за ними не успеваю, потому что они читают, они обсуждают, они создают какие-то литературные клубы. И это, безусловно, явление есть, потому что вот как бы я его вижу, меня такие подростки окружают, да? Но понятно, что это не репрезентативно, потому что эти подростки к нам притянули через конкурс, а есть еще огромное количество тех самых подростков, которые совсем в, руку, в руки книгу не берут. От чего это зависит? От культуры чтения в семье? Я думаю, что это от многих факторов зависит, это зависит э, от семьи, безусловно, от окружения, наверное, я думаю, что все-таки от от амбиций, наверное, зависит, куда ты хочешь дальше, чего ты хочешь в этой жизни, хочешь ли ты чего-то другого, да, ищешь ли ты какие-то варианты, потому что если ты ищешь, человек, который ищет, он всегда будет открывать новые маршруты, новых людей новые возможности, да, и книга – это один из самых простых таких способов, да, что, ну, что-то, что-то найти новое, да, что-то узнать там про этот мир. Любознательность, любознательность, она в том числе и врожденная, есть дети, которые везде ходят там и все рассматривают, и пытаются все открутить, да,
0: есть те, кто, в общем, нет, и это врожденная любознательность. А можем ли мы говорить о том, что сейчас поменялось само по себе мышление у детей, вот говорят о клиповом мышлении, о том, что не может ребенок современный и подробно в том числе сосредоточиться на чем-то дольше 15 минут, ему нужна рекламная пауза, что-то вот такое Ну
1: а как же у нас уроки 40 минут в школе идут? С трудом? Ну, ничего не изменилось, уроки идут, мне кажется, взрослые тоже не могут ни на чем сосредоточиться
0: нет, ну, Я здесь... лично вообще ни на чем, особенно если мой телефон рядом лежит, все кончено
1: Да, с телефонами есть такая история, да, что это же есть такая зависимость от телефонов, когда ты испытываешь тревогу, телефона нет рядом, угу. и такая, да, есть тревога Да, ну понятно, что все это, но это же опять не всех касается. И родители по-разному своих детей воспитывают. Есть те, кто поздно покупает, например, мобильные телефоны. Есть какие-то внутренние самоограничители. У кого-то не возникает этой зависимости. Я могу спокойно выключить телефон, и только рада буду, если я неделю
0: не буду его видеть. Удивительно, бывают же такие люди, как это вообще работает. Интересно еще вот тоже по поводу примера. Ты же подаешь сам пример своему ребенку. Ты читаешь, значит. Но это не, у ребенка...
1: всегда не всегда работает. Это не всегда 100% работает. Может ребенок читать, а родителей нет. И у нас таких примеров очень много, когда родители оказываются, а, ну, понятно, значительно начитание детей. Родителей, да, родителей. Да, нет, дети, дети, наоборот, дети начитание родителей. Да, когда родители совсем, ты видишь и думаешь, боже мой, а как же такой ребенок-то получился? И бывает такое, что умненькие, талантливые, а вот смотришь на родителей, и кажется, что как будто бы и не их ребенок. Такое бывает, часто довольно такое бывает. А бывает наоборот, что родители, это же с какой-то примеров известных людей, когда родители выдающиеся, чего-то добились, а с детьми вот... вот природа не сложи... отдохнула. Да, с детьми не сложилось, поэтому я не думаю, что
0: здесь есть какой-то такой стопроцентный закон. То есть вот этот пример, который мне все приводят, что если ты хочешь, чтобы твои дети читали, ты сам должен быть ну... всё время с книжкой. Просто у меня, я почти не читаю бумажные книги, очень редко, и... Покупаю только детскую литературу своим детям, я читаю с телефоном. Мне так удобнее, мне просто невозможно, не могу таскать с собой постоянно книжки. И ребенок со стороны видит маму, которая сидит в телефоне.
1: Я не представляю себе, чтобы если человек, вот у него нет такой привычки, а он для того, чтобы произвести впечатление на ребенка, садился с книгой. Вот я не верю в то, что вот таким неискренним подходом, усилием над собой можно кого-то вовлечь. Мне просто кажется, что это как-то естественно происходит. То есть, если в семье семья читает и не может без этого жить, то ну, все равно в жизнь ребенка это тоже входит. То есть, семья читает, все читают. Ну, как бы дети же повторяют за родителями. Им же интересно, а что там у них во взрослой жизни. Важен ли носитель при этом?
0: Ну, Читаешь ли ты электронную книжку или вот как нет, я ну, сидишь на самого... телефоне? Ну, я для не... того, чтобы ребенок вот видел этот пример, и понимал, что ты читаешь, потому что я, не, я говорю,
1: я не верю в то, я не верю, не в, в я не верю в то, что можно вот так вот искусственно что-то сделать. То есть специально ты читаешь бумажную книгу, для ребенка начал читать. Я не верю. Если ты читаешь вместе с ребенком и обсуждаешь вместе, наверное, это работает. Если ты сам с книжкой сидишь и себя, и тебе удобнее читать с телефона, а ты так, ну мне кажется нет, мне кажется это все такое должно быть как-то естественно. Дети же фальши, они все считывают, да. А читать для себя телефонную или печатную книгу, мне кажется, нет никакой разницы. Это же только зависит, что. Это же такой же текст. Какая разница? Ну, а были глиняные таблички, ну, а были свитки. Ну, то есть за историю вообще письменности все менялось много раз, и... Нет такого, что у книги должен быть какой-то определенный вид, чтобы это воспринимать, а можно просто на листах читать распечатанный текст. Распечатанный
0: текст. текст да, да, ну то есть
1: тексты тексты. Восприятие, когда ты слушаешь аудиокнигу, оно отличается от того, когда ты читаешь. Но это просто это, это не я должна рассказывать о а аэробиологе, потому что здесь задействованы просто разные зоны мозга. И на самом деле вот конкурс частицов, чем он хорош, тем, что когда ты читаешь еще и вслух то там вообще максимально задействовано все, потому что ты произносишь, ты слышишь свой голос, ты читаешь, ну в общем очень много, это очень как бы ну для мозга это прям самый полезный
0: способ почитать на самом деле вслух вот, а... Сейчас я так загордилась. У нас с мужем есть привычка Иногда он делает что-то руками Например, у нас ну, на даче мы находимся И я буду читать ему вслух У-у-у. Не знаю, последний раз это был Чехов почему-то Или ехать в машине очень долго, мучительно Собирая все пробки и Тоже я в этот момент буду читать вслух Потому что э, надо же тебя чем-то занять А мы уже все обсудили
1: Но для мозга это очень хороший тренировка Ой, как читать, хорошо читать Я читать думаю, что
0: такая умная? Вот оно, оказывается, в чем дело
1: Ну да-да-да Но восприятие, конечно, разное Восприятие читать, например, печатный текст или слух. И даже исследования такие проводились, сейчас скажу, какое исследование, взяли 100 человек и дали им большой текст, много-много слов. Они прочитали, потом разошлись, потом их еще раз собрали и поделили на 4 группы. Одна группа воспринимала, они должны были прочитать слова и потом записать то, что запомнили. Другая группа должна была послушать голос, записанный на диктофоне, который произносит эти слова, но не свой Третья группа ⁇ голос на диктофоне свой. И четвертая группа должна была прочитать эти слова вслух. Как вы думаете, какая группа записала по памяти больше всего слов? Те, кто прочитали? Те, кто прочитали вслух с текста, да. Те, кто прочитали вслух. Потому что, ну вот. Поэтому, конечно же, это просто все к чему? К тому, что ну, мозг работает по-разному, восприятие 100% отличается. Но это такой уже как бы, глубокий вопрос да, для, важно, для, для нейробиологов. Конечно.
0: А, дети слушают аудиокниги?
1: Да, я думаю, что как раз вот многие мамы ставят. Сейчас же еще и Алиса прекрасная, которая сказки сама включает. Алиса классная. Да, Алиса включает сказки сама. И мне кажется, что сейчас многие дети слушают сказки, не бабушка рассказывает, а Алиса.
0: А это влияет на восприятие? Чтение, как... Ну,
1: там же все-таки раска... читают сказки известные актеры это же все-таки запись. Поэтому, я думаю, они хорошо... Не хорошо читают, почему бы и нет. Но мне кажется, что просто когда ты читаешь сам своему ребенку, здесь возникает контакт это же общение. Это же вы вместе что-то, это же совместное переживание. Так твой ребенок сам пугается вместе, например, с каким-то актером, да, и он нет нет у него поддержки, он сам что-то слушает сказку. А Когда ему читает ту сказку мама, то мама сама корректирует свою интонацию, видит реакцию ребенка, может его успокоить, с ним это обсудить сразу же. Они могут вместе посмеяться. И это такой способ создания какого-то вот близости и общего интеллектуального поля, и потом тем для общения. Поэтому, мне кажется, это, конечно, очень важно, чтобы это был такой совместный опыт. Это не трата времени, когда ты просто выступаешь в роли диктофона, а это ты следишь за реакциями своего ребенка и, по сути,
0: ты с ним таким образом общаешься. Можно вместе послушать. Ну, если да, вы можно, куда-нибудь едете, например, да, можно да, тоже остановится. Конечно, конечно. А я подумала еще о том, что сейчас настолько изменилась жизнь в сторону наших возможностей и расширения этих возможностей. Когда я была маленькая, и мама, например, мне читала книжку, или я сама читала книжку, находила в ней незнакомое слово, дальше что происходило? Мама, что это такое? И знаете, до сих пор помню, что я вспомнил с детстве. Но ну, иногда дети очень часто ставят по-странному ударения в словах, особенно если они какие-то непривычные, дома часто не употребляются. Вот у меня очень долго слово было «триумф». Не «триумф», а «триумф». Mm-hmm. Я почему-то решила, что оно должно произноситься именно так. А как-то э, слово «триумфально», может быть, дома и звучало, но вот сам по себе «триумф» как-то... Не случался у нас триумфов в общем, видимо. Поэтому не было вслух, э, произнесено оно никогда. Я долго вот, делала здесь ошибку в ударении. И ты не знаешь, какое то слово. Ты спрашиваешь маму или папа что это значит. Они тебе, если могут отвечают. Если они еще есть рядом, если ты не читаешь это без них, например, где-нибудь, а к вечеру уже забудешь, что это было за слово, и ты его потерял. Все, нет у тебя никаких вариантов. А тут у тебя ребенок читает что-то и такой, слушай, а что такое колючая проволока? Я сначала рассказываю, как она выглядела, потом понимаю, что я какой-то занимаюсь, можно же попросить Алису показать нам колючую проволоку. Алиса, покажи. Это вот абсолютно реальная история, mm-hmm. никогда не видела колючую проволоку и дочь. Она говорит, Пока- покажи мне колючую проволоку. О, так вот она, оказывается. Как... Такого же не было, это так круто. кру прямо открывает совершенно другие возможности для познания мира и для более глубокого что ли э, я
1: бы сказала, не так для беспилятия. более быстрого познания мира когда все доступно оно не так интересно mm. когда ты можешь все моментально посмотреть то ты думаешь ну боже мой но ну, если ты все уже посмотрел так <laughs> зачем тебе ехать <laughs> если есть виртуальный тур ты посмотрел и в общем можно жить
0: сидя на диване а понюхать а потрогать а попробовать Ну, понятно, все равно, да, конечно же, такое есть, но как? У колодца, а колючую проволоку, как в детстве. Должно же такое тоже происходить обязательно. Что посоветуете подросткам вот в возрасте, в таком самом, наверное, конфликтном с родителями, прочитать обязательно? Ну, кроме того, что воспользоваться вашим блистательным нет, вы знаете, подбором.
1: Воспользоваться блистательным подбором, потому что здесь нет каких-то индивидуальных рецептов. От того, что я назову какие-то свои любимые книги, они могут абсолютно какой-то другой аудитории, да, там, мальчикам другого возраста не подойти. Поэтому универсальных нет. Есть книга, которую я люблю называть и рекомендовать всем. Это Пуляна, Элеонор Портер. Да, потому что это история про то, как можно выходить из любых самых тяжелых жизненных ситуаций э, с чувством юмора и в общем жизнь становится с позитивом, да, и жизнь сразу становится прекрасной. Поэтому Полиану я, в общем, рекомендую читать всем, вне зависимости от возраста и мамам, и играть с детьми в эту игру прекрасную, которая там придумана.
0: Хотя она довольно сладкая. Угу. Такая немножечко приторная даже. И это
1: как раз та книга, которую надо прочитать в определенном возрасте.
0: Да, что... я, я читал ее уже впервые, совсем взрослая была. Вот. А когда ты читаешь ее в
1: 10-12 лет, то она прекрасна, и ты всю жизнь играешь в эту игру. Но вообще я хотела сказать что про «Живую классику», да, про наш конкурс, что дело в том, что чтение книг – это вход в наше вот в это вот сообщество в подростковое детей с одной системой ценностей, любознательных детей, которые к чему-то стремятся. И в «Живой классике» можно легко найти таких друзей по интересам друзей в других странах. Мы стараемся сделать так, чтобы ребенок пришел не просто на конкурс, выступил, и все закончилось для него, чтобы он потом выступал, например, на радио, делал какие-то публикации в СМИ, чтобы он мог развиваться как блогер, как журналист. Были льготы для поступления в театральные вузы, и дети могли делать даже какие-то собственные социальные проекты, поэтому это такая большая инфраструктура вокруг этого проекта сейчас уже организована, и оказавшись членом сообщества, даже не победителем, ты имеешь довольно много возможности развиваться.
0: Марина Смирнова, президент фонда Живая Классика, была у нас сегодня в гостях. Марина, мне было жутко, интересно, приходите еще. Жутко, интересно, прозвучало так себе. Очень, очень интересно. Приходите обязательно. Спасибо. Друзья, услышимся в русском языке через неделю. Меня зовут Евгения Фомина. Пока.